13 بعد يوم أو يومين نظر الكولونيل ميلتشيت وكبير المفتشين هاربر كل إلى الآخر عبر مكتب الكولونيل الضخم كان هاربر قد جاء من ماتش بينهم للتشاور وقال ميلتشيت بشيء من النكد حسنا إننا نعرف الآن ما لدينا لدينا وفاتان يجب أخذهما بالحسبان جريمة قتل روبي كين وتلك الطفلة باميلا ريفز لا يوجد الكثير من الأدلة التي يمكن من خلالها التعرف على شخصية الفتاة المسكينة ولكن لدينا ما يكفي منها لقد تعرف أبوها على الحذاء الذي نجا من الحرق وأكد أنه حذاؤها وهناك ذلك الزر الخاص بملابس الكشافة إنها جريمة جهنمية بشعة يا هاربر قال كبير المفتشين هاربر بهدوء أنت محق يا سيدي إنني سعيد إذ تأكد تماما أنها كانت ميتة قبل إشعال النار في السيارة فطريقة اتجاعها مروية على المقعد تدل على ذلك لعلها ضربت على رأسها أو ربما خنقت نظر إليه ميتشيت بحدة وقال أتظن ذلك؟ الحقيقة يا سيدي أن بعض القتلة يتصرفون على هذا النحو أعرف لقد شاهدت والديها والدة الفتاة المسكينة منهارة تماما الأمر كله مؤلم جدا المعضلة التي يتوجب علينا حلها هي هل الجريمتان مرتبطتان؟ من شأني أن أجيب بالإيجاب قطعا وأنا كذلك عدد كبير المفتشين النقاط على أصابعه قائلا لقد حضرت باميلا مهرجان الكشافة في ديبنري داونز وصرحت زميلاتها بأنها كانت طبيعية ومرحة ولم تعد مع ثلاث من صاحباتها بالحافلة إلى ميتشستر بل قالت لهن إنها ستذهب إلى محلات وولثورس في ديلموث وستستقل الحافلة إلى بيتها من هناك الطريق الرئيسي من دينبري داونز إلى ديلموث ينعطف في دورة كبيرة ولذلك اتبعت باميلا ريفز طريقا مختصرة فصارت قاطعة حقلين وطريقا ترابيا ثم ضربا من شأنه أن يوصلها إلى ديلموث قرب فندق ماجستيك والحقيقة أن ذلك الضرب يمر عمليا بمحاذاة الفندق من الجهة الغربية ولذلك فمن الممكن أن تكون قد سمعت أو رأت شيئا شيئا يتعلق بروبيكين وكان من شأن هذا الشيء أن يكون خطيرا على القاتل لنقل مثلا إنها سمعته وهو يرتب للقاء روبي في الساعة الحادية عشر من تلك الليلة وقد أدرك أن هذه التلميذة سمعته عرضا فاضطر إلى إسكاتها قال الكولونيل ميلشيت هذا إذا افترضنا يا هاربر أن جريمة روبي كين كانت عن سابق تصور وتخطيط وليست من وحي اللحظة وافقه هاربر قائلا أظنها كانت كذلك يا سيدي صحيح أنها تبدو وكأنها غير ذلك تبدو وكأنها عنف مفاجئ أو نوبة من الغضب أو الغيرة ولكني بدأت أرى أنها لم تكن كذلك ولو لم تكن مدبرة فكيف لنا أن نفسر وفاة الطفلة ريفز؟ لو أنها كانت شاهدة على الجريمة الفعلية لكان ذلك في وقت متأخر من الليل في نحو الساعة الحادية عشر فما الذي يمكن أن تفعله بتجولها حول الفندق في مثل ذلك الوقت؟ في التاسعة أصلا بدأ والداها يشعران بالقلق لعدم عودتها البديل الآخر هو أن تكون قد ذهبت إلى دينماوث لمقابلة أحد لا تعرف به عائلتها أو صديقاته وأن وفاتها غير مرتبطة بالوفاة الأخرى على الإطلاق نعم يا سيدي وأنا لا أرى أن الأمر على هذا نحو 
انظر كيف أن تلك العجوز نفسها الآنسة ماربل قد اهتدت فورا إلى أن بين الوفاتين صلة لقد سألت فورا إن كانت الجثة التي في السيارة المحروقة هي جثة فتاة الكشافة المفقودة إنها عجوز ذكية جدا والعجائز تراهن هكذا أحيانا شديدات الذكاء ويضعن أيديهن على النقطة الجوهرية قال ميلتشيت بهدوء لقد فعلت الآنسة ماربل ذلك أكثر من مرة من قبل وفوق ذلك يا سيدي هناك السيارة يبدو لي أن مسألة السيارة تربط بالتأكيد وفاة الفتاة بفندق ماجستيك لقد كانت سيارة السيد جورج بارتلت ومرة أخرى التقط أعين الرجلين وقال ميلتشيت جورج بارتلت ممكن ماذا ترى؟ ساعد هاربر عدة نقاط بطريقة منهجية لقد كان جورج بارتلت آخر من رأى روبيكين وهو يقول إنها ذهبت إلى غرفتها ومما يؤكد ذلك العثور في الغرفة على الثوب الذي كانت ترتدي ولكن هل ذهبت إلى غرفتها وبدلت ثيابها لكي تخرج معه؟ هل اتفق في وقت مبكر على موعد للخروج معا وناقشاه قبل العشاء مثلا؟ وهل حدث أن سمعت باميلا ريفز حديثهما عرضا؟ لكنه لم يبلغ عن فقدان سيارته إلا في الصباح التالي وكان غامضا جدا فيما قاله وقتها إذ تظاهر بأنه لا يستطيع أن يتذكر بالضبط متى لاحظ وجودها آخر مرة قد يكون هذا ذكاء يا سيدي رأيي أنه إما أن يكون رجلا بالغ الذكاء يتظاهر بأنه حمار غبي أو, أو أن يكون غبيا بالفعل قال ميلتشيت إن ما نحتاجه هو الدافع ففي الوضع الحالي ليس لديه أي دافع لقتل روبيكين نعم عند هذه النقطة نقف في كل مرة الدافع لقد فهمت أن كل التقارير التي وردت من باليدو دونس في بريكسويل سلبية سلبية تماما لم يكن لروبيكين أي صديق خاص لقد دقق سلاك في هذه المسألة بشكل معمق يجب أن نعترف لسلاك بما هو أهله فهو دقيق في عمله بالفعل هذا صحيح هذه كلمة تنطبق عليه لو كان هناك ما يمكن اكتشافه لاكتشفه سلاك ولكن لا يوجد شيء لقد حصل على قائمة بأعضاء الفرق وتحقق منهم جميعا فوجدوا على ما يرام شبان عاديون لا ضرر منهم وكلهم قادرون على الدفع بالغيبة عن مكان الجريمة في تلك الليلة قال كبير مفتشين هاربر آه الدفع بالغيبة عن مكان الجريمة هذه هي المعضلة التي نواجهها نظر إليه ميلتشيت بحدة وقال أتظن ذلك لقد تركت هذا الجانب من التحقيق لك أنت نعم يا سيدي وقد تم التدقيق فيه بكل شمولية بل لقد طلبنا من لندن المساعدة في هذا الأمر لعل السيد كونوي جيفرسون يظن أن السيد جاسكيل والسيدة الشابة جيفرسون في وضع مالي مريح ولكن الحقيقة ليست كذلك فكلاهما في وضع مالي بالغ الصعوبة أهذا صحيح؟ صحيح تماما يا سيدي إن الأمر كما قاله السيد جيفرسون فقد حول مبالغ كبيرة من المال لابنه وابنته عندما تزوج وكان هذا منذ أكثر من عشر سنوات وقد تخيل السيد جيفرسون الشاب أنه يعرف الاستثمارات الجيدة فلم يستثمر في أي مشروع ينطوي على مجازفة كبرى ولكنه لم يكن محظوظا وأظهر افتقارا إلى الأحكام السليمة أكثر من مرة والنتيجة أن حجم أمواله قد انخفض بشكل متزايد وأحسب أن الأرملة وجدت صعوبة في مواجهة تكاليف الحياة وفي إرسال ابنها إلى مدرسة جيدة ولكن ألم تلجأ إلى حميها لطلب المساعدة؟ لا يا سيدي 
وبقدر ما أستطيع الاستنتاج فإنها تعيش معه وبذلك لا تصرف لها نفقات منزلية مستقلة وكانت صحة العجوز في حال لا يتوقع معها أن يعيش طويلا أليس كذلك؟ هذا صحيح أما بالنسبة للسيد جاسكيل فهو بكل بساطة ووضوح رجل مقامر لقد صرف مال زوجته بسرعة وقد ورط نفسه في موقف حرج في الوقت الحاضر إنه بحاجة ماسة إلى المال وإلى كمية كبيرة منه قال القلن الملشت لا يمكنني القول إنني ارتحت لشكله كثيرا إنه من ذلك النوع الذي يبدو عليه الطيش ولديه دافع بالتأكيد فإزاحة تلك الفتاة عن الطريق كانت تعني بالنسبة له خمسة وعشرين ألف جنيه نعم إنه لدافع قوي بالتأكيد إن لدى الاثنين دافعا أنا لا أفكر في السيدة جيفرسون نعم يا سيدي أعرف أنك لا تفكر فيها وعلى أي حال فإن الدفع بالغيبة عن مكان الجريمة وقت وقوعها صحيح بالنسبة لي كليهما لا يمكن أن يكون أي منهما قد فعلها هذا هو الأمر ببساطة هل حصلت على إفادات كاملة بتحركاتهما في تلك الليلة؟ نعم ونأخذ السيد جاسكيل أولا فقد تعشى مع حميه ومع السيدة جيفرس وتناول القهوة معهما بعد ذلك عندما انضمت إليهم روبي كين ثم قال إن لديه رسائل ينبغي أن يكتبها وتركهم والواقع أنه استقل سيارته وخرج في جولة على الشاطئ وقد أخبرني بكل صراحة بأنه لا يتحمل لعب البريدج طوال أمسية كاملها والرجل العجوز مهووس بهذه اللعبة ولذلك جعل من الرسائل حجة وقد بقيت روبي مع الآخرين وعاد مارك جاسكيل عندما كانت ترقص مع ريموند وبعد الرقصة جاءت روبي وشربت الشاي معه ثم ذهبت مع الشاب بارتلت وانخرط جاسكيل والآخرون في لعبة البريدج كان ذلك في الحادية عشرة إلا ثلثا ولم يترك الطاولة إلى ما بعد منتصف الليل هذا مؤكد تماما يا سيدي الجميع يقولون ذلك العائلة والخدم والجميع وعذر غياب السيدة جيفرسون عن مكان الجريمة مماثل تماما وهي أيضا لم تترك الطاولة إنهما مستبعدان الاثنان مستبعدان اتكى القرن الملشد إلى مسند كرسيه وأخذ ينقر على المكتب بسكين فتح الرسائل ثم قال هاربر هذا إذا افترضنا أن الفتاة قتلت قبل منتصف الليل لقد قال الدكتور هايدوك إنها قتلت قبل منتصف الليل وهو رجل قدير تماما في عمله مع الشرطة وإذا ما قال شيئا يكون قوله صحيحا تماما ربما كانت هناك أسباب تعيق التشخيص السليم الصحة، الميزات الجسمية، أشياء من هذا القبيل سأقول له ذلك ثم نظر إلى ساعته ورفع السماعة وطلب من المأمور رقما ثم قال يجب أن يكون هايدوك في بيته في مثل هذا الوقت والآن ماذا لو افترضنا أنها قتلت بعد منتصف الليل؟ قال هاربر عندها يمكن أن تنشأ الفرصة لقد حدث الكثير من المجيء والذهاب بعد ذلك لنفترض أن جاسكيل قد طلب من الفتاة أن تقابله في مكان ما في الخارج والنقل في الساعة الثانية عشرة والثلث تسلل خارجا لدقيقة أو دقيقتين فخنقها ثم عاد إلى الفندق وتخلص من الجثة لاحقا في الساعات الأولى من الصباح قال ميلتشيت ويأخذها بالسيارة لمسافة تزيد على ثلاثين ميلا ليضعها في مكتبة القرن البنتري إنها قصة غير محتملة اعترف كثير المفتشين فورا قائلا نعم إنها غير محتملة رن جرس الهاتف فرفع ميلتشيت السماعة قائلا مرحبا يا هايدوك أهذا أنت؟ 
بالنسبة لروبيكين أتراه ممكنا أن تكون قد قتلت بعد منتصف الليل لقد أخبرتك أنها قتلت ما بين العاشرة ومنتصف الليل نعم أعرف ولكن بوسع المرء أن يمدد الفترة قليلا لا ليس بوسعك أن تمدد الفترة عندما أقول إنها قتلت قبل منتصف الليل فإني أعني ما أقول ولا تحاول العبث بالدليل الطبي ولكن ألا يمكن أن تكون هناك خصائص جسمانية معينة؟ أنت تعرف ما أعنيه أعرف أنك لا تعرف شيئا مما تتكلم فيه لقد كانت الفتاة في أتم صحة ولم يكن فيها أي عيب ولن أقول عكس ذلك لمجرد مساعدتكم في إحكام الحبل حول عنق شخص تعس شحتم له سكاكينكم معشر مسؤول الشرطة والآن لا تحتج على كلامي إنني أعرف أساليبك وبالمناسبة إن الفتاة لم تخنق وهي في وعيها أعني أنها قد خضرت قبل ذلك بمنوم قوي صحيح أنها توفيت بسبب الاختناق ولكنها خضرت قبل ذلك ثم أقفل هيدوك السماعة فقال ميتش بتجهم هذا هو الوضع إذن الطبيب لم يغير رأيه قال هاربر لقد ظننت أنني وجدت شخصا آخر محتملا ولكن هذا الاحتمال لا تلاشى الآن ماذا تعني؟ من؟ اسمه بيسل بليك ويعيش قرب جوسينغتون هول قال الكولونيل بيتشيتو قد اكفهر وجهه إذ تذكر وقاحة بيسل بليك المثيرة للسخط شاب شديد الوقاح ما هو وجه تورطه في الأمر؟ يبدو أنه كان يعرف روبيكين كان يتعشى كثيرا في فندق ماجستيك وقد رقص مع الفتاة أتذكر ما قالته جوزي لريموند عندما اكتشف غياب روبي لقد تساءلت أتراها مع ذلك الرجل الذي يعمل في السينما؟ لقد اكتشفت أنها كانت تعني بليك إنه يعمل في استوديوهات لينفل ولم يكن لدى جوزي ما تستند عليه في سؤالها ذاك إلا اعتقادها بأن روبي كانت معجبة به إنه احتمال واعد جدا يا هاربر واعد جدا ليس بالدرجة التي يبدو عليها يا سيدي وقد كان بيسل بليك يحضر حفلة في الاستوديوهات في تلك الليل وأنت تعرف مثل هذه الحفلات تبدأ في وقت مبكر من المساء وتستمر حتى يمتلئ الجو بالدخان بحيث لا يرى المرء صاحبه ويفقد الجميع وعيهم من الشراب ووفقا لما قاله المفتش سلاك الذي حقق معه فإنه غادر الحفلة في نحو منتصف الليل وفي نحو منتصف الليل كانت روبي ميتة هل وجدتم من يدعم أقوال الشاب؟ لقد فهمت أن معظمهم كانوا ثملين تماما غير أن الشابة التي تزوره في بيته الأنسة دينا لي تقول إن إفادته صحيحة هذا لا يعني شيئا نعم يا سيدي لعله لا يعني شيئا والإفادات المأخوذة من المشاركين الآخرين في الحفلة تؤيد عموما ما جاء في إفادة بليك رغم أن ما طرح حول مسألة الوقت كان غائما تماما أين تلك الاستوديوهات؟ في لينفيل يا سيدي على بعد ثلاثين ميلا جنوب لندن مم. وهي المسافة ذاتها التي تفصل مكان الجريمة عن مكاننا هذا تقريبا أليس كذلك؟ بلى يا سيدي حكى الكولن الملتشيت أنفه وقال بنبرة امرئ غير مقتنع حسنا يبدو وكأن بوسعنا أن نستبعده أظن ذلك يا سيدي ولا دليل على أنه كان منجذبا إلى روبيكين بشكل جاد بل إنه تنحنح كبير المفتشين هاربر قليلا ثم أكمل بل إنه يبدو منشغلا تماما بصاحبته الخاصة قال ميلتشيت حسنا هذا لا يبقي أمامنا سوى افتراض قاتل مجهول مجهول إلى الحد الذي لا يستطيع سلاك معه أن يجد له أثرا 
أو لعله صهر جيفرسون الذي ربما رغب بقتل الفتاة ولكن لم تتح له الفرصة لفعل ذلك ولكن أديليد ينطبق عليها الأمر ذاته أو جورج بارتليت الذي لا يملك دفعا بالغيبة عن مكان الجريمة وقت وقوعها ولكنه لا يمتلك دافعا أيضا مع الأسف أو الشاب بليك الذي يمتلك دفعا بالغيبة ولا يمتلك دافعا للجريمة هذه هي مجموعتنا لا تمهل أحسب أن علينا أن نفكر بشريكها في الرقص ريموند ستار لقد كان يعرف الفتاة معرفة جيدة في نهاية المطاف قال هاربر ببطء لا أستطيع التصديق بأنه كان مهتما بها كثيرا وإلا فلا شك أنه ممثل عظيم كما أن له عذر غياب عن مكان الجريمة أيضا فقد كان في الفندق تحت الأنظار من الساعة الحادية عشرة حتى منتصف الليل لا أرى أن بوسعنا أن نبني قضية ضده الحقيقة أننا لا نستطيع بناء قضية ضد أحد إن جورج بارتليت هو أفضل أمل لدينا لو استطعنا فقط العثور على دافع هل تحققت من أمري؟ نعم يا سيدي إنه الولد الوحيد لأبويه رعته أمه رعاية مبالغا فيها وقد ورث كثيرا من المال لدى وفاتها قبل عام واحد إنه ينفق هذا المال سريعا وهو أقرب إلى الضعف منه إلى الشر قال ميلتشيت بشيء من الأمل ربما كان في عقله شيء أو ما أهاربر برأسي وقال أتعني قاتلا مجنونا؟ نعم أحد هؤلاء الذين يتجولون ويخنقون الفتيات إن لدى الأطباء اسما طويلا لمثل هذه الحالة من شأن ذلك أن يحل كل مشكلاتنا في هذه القضية أمر واحد فقط لا يعجبني وما هو؟ أنها سهلة جدا نعم ربما إذا فكما قلت في البداية إلى أين وصلنا؟ أجابه كبير المفتشين هاربر قائلا لم نصل إلى أي مكان يا سيدي وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية جثة في المكتبة وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم